1: Caballeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a través de Univisión Deporte Radio. Esto es fútbol de estrellas para todos los Estados Unidos. Así como se ha logrado el título de manera dramática con 98 puntos del Manchester City. Así estamos transmitiendo hoy desde las cabinas. De Univision Deportes Radio, bajo la producción y controles operativos de Antonio Murillo, un servidor Diego Peña en este micrófono. Y como siempre, incansable, al pie del cañón, Katia Mercader, ¿cómo andas?
2: <risa> muy bien, Diego Peña, muy bien, muy eh, feliz de estar en Fútbol de Estrellas el día de hoy. Me añado al saludo para nuestro querido Toñito Murillo y a todas las personas a través de Univisión Deportes Radio en Fútbol de Estrellas. Pues sí, ¿eh?
1: ¿Qué es...? No sé, yo tengo una mezcla de sentimientos después de lo que se dio el pasado fin de semana. ¿Qué es qué? más triste o qué es más alegre? El título de Pep Guardiola de manera tan efusiva, 98 puntos, que no es la cifra más grande que ha alcanzado no. Pep Guardiola. Ya lo llegó a hacer con 100 unidades en su momento con el FC Barcelona. Pero eso, o ver a un Liverpool por enésima ocasión en la Premier League quedándose a la orilla de ganar el título inglés.
2: Yo creo que es agridulce, ¿no? Porque finalmente a mí también me genera algo similar. Nada más no hay que olvidarnos de que pues, el Liverpool está en una final de Champions, cosa que el City no. Eh, y ah, bueno,
1: que era... pero espérame, antes de que sigas, Katia, perdón. A mí se me hace muy normal que Liverpool esté en una final de Champions, el City, no creo que no le podemos... ¿Se exigir. te hace normal? Sí, o sea, más allá de la inversión, ahí te va mi punto de vista. A
2: ver, cuéntame. A mí se
1: me <risas> hace muy válido que esté Liverpool y el City, no, porque no le podemos pedir a un equipo que en los últimos años ha sido protagonista, pero que no tiene más de 10 títulos en su liga, que sobresalga a nivel continental. El Liverpool, que no se nos olvide, no habrá ganado la Premier ah, League recientemente, pero es, no. es el segundo pero... máximo ganador en sí. Inglaterra y el máximo ganador continental de, el, de la Premier League, por así decirlo. De acuerdo, decir.
2: y marcando época, ¿no? En su momento, por supuesto. Sí, aunque, a ver, eh, no sé, es que son varias cosas, ¿no? Las que podríamos remitirnos. De cualquier manera, a mí no me parece normal que el City no esté en una final de Champions tras la temporada anterior que hizo, tras lo que hizo en esta bueno, es hacer otra historia para el año que entra. Sin embargo, aunque Pep Guardiola diga que no, yo creo que uno de los objetivos del City era clarísimo, que era Champions, ¿no? No, no por demeritar la Premier League, sin embargo, a mí sí se me hace, eh, o sea, ¿cómo quedó tendido en el camino? ¿Cómo fue la, la eliminatoria? Y que obviamente estamos muy lejos de decir que esto es un fracaso, por supuesto que no lo es, sin embargo sí se esperaría, porque para mí era uno de los candidatos al título. Oye, te ponen sobre la mesa la plantilla que tú quieres, gastando lo que tú pides, que o sea, Pep Guardiola ha sido muy claro en sus peticiones y no estás en una final de Champions. O sea, cuestionable únicamente, ¿no?
1: Yo tengo la duda... Y me gustaría saber tu punto de vista, Katia. ¿Por qué es tan pareja la liga inglesa? O sea, ¿por qué un punto es lo que termina de, decidiendo? ¿Y por qué a final de cuentas tiene también tanto tiempo sin tener un campeón inglés? Porque desde 2011, no, 2009 no tenemos un campeón inglés en Champions League. O sea, si es la mejor liga del mundo y si son tan pocos puntos los que deciden un título dentro de Inglaterra, ¿por qué no hay un campeón inglés en Champions League? Yo, yo creo que tengo el punto de vista, digo, no tengo la razón... Pero lo que pienso es, porque no tiene una figura, un Cristiano Ronaldo, un Leonel Messi, que son los que han dominado los últimos años, yo creo que cuando tienes un astro de esa capacidad, mm -hmm. pues tienes la, cap la fortaleza o la facilidad de poder crear una diferencia de puntos. Yo no creo que el Manchester City entre al campo como entra el Real Madrid en su momento con Cristiano Ronaldo o como lo hace Messi con el Barcelona. Eh, esos dos equipos en la época de Ronaldo con el Manchester United, que mejor dicho, con el Real Madrid, ahora con la Juventus, pues prácticamente entran al campo ganando 1-0.
2: Sí, o sea, a ver, eh, parten como favoritos con esa alcurnia no que te da ser el campeón de Europa, por ejemplo, el Real Madrid. Lo sabemos, ¿no? Por eso en su momento también se habló tanto del tema del Ajax, cómo fue eliminando y quitándose el camino a equipos que iban con toda la etiqueta de favorito en la frente, ¿no? Es fútbol y no hay nada escrito. Sin embargo, a ver, en esta campaña, finalmente el fútbol inglés está conquistando Europa, a excepción del Manchester City, el campeón. ¿no? Eh, yo creo que ha sido el resultado y con Mira, yo creo que con respecto a lo que dices de una figura, sí, o sea, le, le falta algún referente. Sin embargo, una figura como Cristiano o Messi, tal cual no la hay, ¿no? O sea, un Harry Kane, por ejemplo, con todo mi respeto que se merece como jugador, pues simple y sencillamente no tiene no tiene eso, ¿no? Que que tiene Cristiano o Messi.
1: Y yo creo que Cristiano en los últimos años dentro de la Premier ha sido la única figura, Katia. O sea,
2: yo creo que estuvo
1: sí. en el Manchester United, pero ¿de cuándo? Acá hemos recordado una figura de talla internacional... Creciente, Ronaldinho no pasó por la Premier League, no. no lo hizo Kaká, no lo hicieron muchos jugadores, el único que ha pasado por ahí recientemente ha sido Cristiano Ronaldo.
2: Sí, yo creo que sí, ya sé cuánto tiempo ya, ¿no? Con el United. O sea, a ver, y el tema, no sé, eh, el referente como tal, ¿no? Porque en cuanto a entrenadores no tenemos la menor duda, o sea, falta como esta figura referente en cuanto a, a, al terreno de juego, ¿no? A, a un goleador, a este crack mundial. Pero fíjate, o sea, yo creo que la Premier League en esta ocasión, en esta temporada, fue también de dos. Manchester City y Liverpool, ¿no? Que se queda solamente el cuadro de Klopp a un punto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ya el tercer, cuarto y quinto lugar, pues te vas a los 72 puntos, ¿no? En donde estás hablando de una diferencia abismal, ¿no? De prácticamente 20 puntos y estos separados por uno nada más. Arsenal con 70, Tottenham 71 puntos, el Chelsea 72 unidades y de ahí te brincas hasta un 97 puntos del cuadro de Liverpool. O sea, eh... No sé si se pueda decir que es una liga de dos también. O sea, no lo creo, vamos, no lo creo. Yo creo, yo que, creo, que... Yo creo que es más pareja que otras, pero... Si sí llega a ser de dos,
1: en este caso fue de dos, porque es ¿Sí? muy difícil y cada cuando alcanzan eh, los equipos dentro de la Premier League 100 unidades o 98 puntos o 97 puntos. Pero también hay que puntualizarlo. Hasta marzo, hasta que jugaron la eliminatoria y esos tres partidos en 11 días, el Tottenham y el City... Tottenham estaba a cuatro puntos del Manchester City.
2: Sí. Sí, sí, sí. O sea, en ese sentido sí. A ver... Si Yo a... creo
1: que hubo un momento en el que Tottenham dijo, estoy en semifinales de Champions. Que se vaya... A donde se tenga que ir la <ríe> premia League. ¿no?
2: Claro. A ver, en, en este caso, por ejemplo, un proyecto como el Tottenham, ¿no? Que ya sabemos cuál fue eh, su armado, cuál fue la estructura, en donde no ficharon, tenían el tema del estadio, eh, no tenían presupuesto para adquisición de nuevos jugadores y fue así, ¿no? Y, y así se desarrolló y punto. Y mira, los están en una final. Pero yo creo que finalmente es evaluarlo eh, de una manera más objetiva, que pesa más. Una Champions, como dices, o mandarla a la Liga, no por un tubo, pero sí dejarla como en un segundo plano. no Porque bueno, para el Tottenham, que termina en cuarto puesto, pues ya está. O sea, ya está. De cualquier manera, pierda la final de Champions, pues estará la próxima temporada asegurándose un puesto en la competición europea.
1: Para mí, la verdad, el tramo decisivo dentro de esta Premier League, Katia, y no sé si tú coincidas, es a razón de que pierde el Liverpool en enero en contra del Manchester City... Después se viene la eliminación en contra de Wolverhampton en la FA Cup. Más tarde, si sí le ganan a Brickton and Hob Albion, si sí le ganan a Crystal Palace. Pero se viene un abismo de solamente una victoria en cinco partidos. Ahí es donde empata con Leicester City, empata con West Ham, empacha, empata con el Manchester United dentro de la Premier League, empata con el Bayern de Múnich dentro del partido de ida de los octavos de final, empata con Everton y solamente le gana al Watford. O sea, son sí. cifras que yo creo que ahí entregó la Premier League Jürgen Klopp.
2: Sí, el tema es que no puedes tropezar, ¿no? O sea, si nos ponemos a, a, a ver detalladamente las 38 jornadas, fíjate, el City... Eh, suma sus 98 puntos producto de 32 triunfos dos empates y cuatro derrotas o sea, estás hablando de solamente cuatro tropiezos, sin contar los dos empates, Esta fue, este fue el resultado esta fue la ecuación, mientras que Liverpool tiene la suma de 97 con 30 victorias, siete empates y solamente una derrota
1: o sea, los empates hicieron la diferencia
2: exactamente, a qué vas, o sea, qué pesa más siete empates contra dos del Manchester City ¿por qué? porque Liverpool solo perdió un partido en toda la temporada
1: yo creo que es la única liga de las cinco importantes de Europa en la que se va a dar esto.
2: Yo creo que sí, porque mira, la Bundesliga ahorita se define ya la próxima el próximo sábado, la jornada 34, y a pesar de que está apretado y la combinación de resultados podría incluso hacer al Borussia Dortmund campeón, eh, no se le compara, no no se le compara por ningún motivo con lo que vimos, con lo que ocurrió en la Premier League en esta temporada. Es increíble eh, cómo fue la carrera, no cómo fue este mano a mano en donde sí, tropiezas siete empates, si quieres verlo como un tropiezo, pero solamente pierdes un partido en toda tu temporada, y eso... Te deja a un punto del título.
1: Ahora, que a final de cuentas el partido en el que termina cayendo es la muestra de con quien no pudo durante la temporada, es el Manchester City. Exacto. Y en Etihad o sea, Stadium.
2: Sí, o sea, es que aparte es como hasta irónico, ¿no? Sí. De alguna manera, o sea, como que la vida eh, lo pone así y le da como una probada de lo que finalmente termina pasando, ¿no? Que es que el City de Guardiola se lleva a la liga merecida, sí, merecidísima. Yo no estoy diciendo que no. Sin embargo, es hasta cierto punto injusto para el conjunto de Liverpool, porque de no me digas que hizo las cosas mal, Klopp. No, no para o nada. O sea, entonces imagínate nada más el sentimiento, porque bueno, por un lado estás en una final de Champions, otra más, así como el año pasado, y yo creo que es momento de la venganza, eh, pero por otro lado dejas ir la Liga por un punto.
1: Lamentablemente. En fin... Vamos a escuchar esto porque Pep Guardiola llega a 26 títulos en su trayectoria. El amo de los títulos, el catalán. Su estilo lo ha convertido en referencia de fútbol mundial. Su vitrina personal plagada de títulos son la crónica metalizada de una leyenda. Con el paso de 10 años Guardiola ha puesto punto final al debate, superó en la paridad de títulos a José Mourinho. Antes de la conquista de la Premier League con Manchester City este fin de semana, el catalán sumaba 25 títulos, misma cantidad que ostenta a un José Mourinho. El estilo de Guardiola ha contagiado a cualquiera. Muestra de ellos son los elogios de Marcelo Alberto Bielsa.
3: Es que la belleza del juego que construyen los equipos que dirige Guardiola son, es inimitable.
1: Pep ahora ingresó al top 5 de entrenadores con más campeonatos. El catalán llegó a 26 y lejos se ven hasta el momento los 48 campeonatos de Sir Alex Ferguson. Por tres países diferentes ha llegado la filosofía de Guardiola, aunque en Inglaterra solo ha registrado cinco campeonatos, su cifra más baja en tres años con relación a sus dos equipos anteriores. Con un sello particular, una historia intachable, Guardiola y su leyenda lo elevan como el amo de los títulos. 26 títulos y se mete en el top 5 histórico de entrenadores con más logros. A mí hay algo que me deja esperanzado. Digo, veo en el top 5, en lo más alto, con 48 títulos a Sir Alex Ferguson, Katia. Y lo único que me pregunto, porque en algún momento dijeron que Pep Guardiola podría llegar a ser el relevo de Sir Alex Ferguson en el Manchester United. A mí no me sonaba descabellado. ¿Llegará a tener un proceso tan largo en el City?
2: Yo no lo creo. Así como el de decir Alex Ferguson, así, tan largo, yo no lo veo. O sea, o sea yo... porque
1: yo hoy en día, perdón que te interrumpa, es yo el no, único adelante. entrenador que le veo la capacidad de poder durar 20, 15, 10 años en una institución.
2: Yo no sé. O sea, a, a ver, hay clubes que apuestan por la permanencia. Yo no creo que Pep Guardiola sea un técnico que le gustaría quedarse 10 o 12 años en un equipo. O sea, yo creo que Pep Guardiola nos ha demostrado, tras su paso por Alemania, ahora por Inglaterra, que sí se compromete con el proyecto, eh, cumple los objetivos, demuestra lo que tú quieras, pero yo no lo veo más allá de cinco años, ¿no? Por ejemplo, en el sitio seis, no lo sé. Me, me costaría trabajo, a lo mejor él quisiera ir y probarse en otra liga, como la italiana, por decir algo, ¿no? Yo creo que ahorita está viviendo un momento dorado, un momento de gloria. no sé cómo hay gente que se atreva a cuestionar ¿no? su... su o sea, su tema, su método, su metodología y que digan, no, es que sin Messi no puede, ¿no? O sea, perdón, para mí… No, bueno, no
1: puede en Champions.
2: Claro, o sea, en Champions, no no no, no en las ligas domésticas, ¿no? Porque donde se para va y resuelve.
1: A mí lo que me llama mucho la atención, ¿a qué liga le interesará ir después de la liga inglesa, después de estar en la alemana, después de estar en la de España? Para mí son las mejores ligas. Entiendo que sería a la perfección un gran entrenador para el Paris Saint-Germain. Entiendo que podría estar en el ojo de la Juventus, como se ha mencionado en los últimos meses o en las últimas semanas, pero después de haber probado la calidad de la Liga de España, la técnica y la organización de la Liga Alemana y el estilo y la velocidad de la Premier League, ¿qué más le queda a Guardiola por probar en el mundo del fútbol?
2: Sí, o sea, realmente por demostrar con títulos yo creo que muy poco no o sea eh, adjudicarte la Champions con otro equipo con otro eh, o sea con otro conjunto de jugadores sí, ¿Sí? Por,
1: porque a ver luego luego cuando surge el tema de que rompe el empate con José Mourinho porque ambos tenían 25 títulos la gente dice sí pero Mourinho tiene un récord que es haber ganado ligas en cuatro países diferentes para mí ¿Mm? José Mourinho lo termina consiguiendo por naturaleza digo por naturaleza porque pues él es oriundo de Portugal él sí. para crecer tuvo que ganar la liga de Portugal obviamente con el Benfica y después mejor dicho con el Porto y por ende gana la Champions League ahí con el conjunto Lusitano y después sí se proyecta pero yo me pregunto si Mourinho no hubiera estado en el Porto o en Portugal le hubiera interesado dirigir en Portugal por ejemplo
2: pues buena pregunta ¿no? a lo mejor no, a lo mejor no o sea hubiera quedado abierto no sé a mí me parece que fue un buen camino para él o sea que fue una buena decisión en su momento.
1: Y la, la otra situación, a ver, eh, yo creo que Guardiola, eh, si sabemos del, o sea, si era una prueba realmente ir a la Premier y convel, combinar la velocidad con la técnica de sus jugadores, era un auténtico reto que lo terminó logrando. Digo, la temporada pasada más de 100 puntos y ahora los 98. Ahora otro reto sería lograr que un equipo, digo, dentro de la serie A, la Juventus... ...logre ser tan propositivo y ser tan goleador. Yo creo que una marca interesante a romper sería cantidad de goles en la serie, en un, la liga en la que más difícil es anotar.
2: Pues sí, eh, o sea, imponer ese estilo no, tan propio de él. Él mismo lo decía, o sea, ir a la Premier para mí significaba ese reto. Es imponer tu estilo, llegar a un fútbol completamente distinto a lo mejor a lo que se juega en España o a lo que proponía con el Barcelona... Y encontrarte con este tipo de, de, de fútbol no tan vertical, tan de choque, eh, no sé, ¿no? O sea, tan impredecible en muchos aspectos. Y él intentar con su propio estilo, con posesión, eh, con dominar eh, el fútbol o dominar el partido, eh, pues ganar. Y lo hizo, ¿no? O sea, yo creo que lo hizo. No sé si eh, en un equipo como la Juventus habría que ver, o sea, habría que ver... Eh, a ver, tendría que llegar con una serie de condiciones, ¿no? Con una serie de, de jugadores, tal cual como él lo quiera, ¿no? Como se lo planteó el Manchester City.
1: Vamos a escuchar las palabras de un admirador, nuevo seguidor de Pep Guardiola. No sé si en Twitter o en Instagram o en algunas otras plataformas, pero Marcelo Alberto Bielsa, aunque usted no lo cree, es admirador de Pep Guardiola.
3: Yo tengo genuino respeto y admiración por Guardiola. Y el argumento que yo utilizo ofrezco para justificar mi admiración y mi respeto es que la belleza del juego que construyen los equipos que dirige Guardiola son, es inimitable. Guardiola construye equipos de autor y siempre se ha dicho que es, habría que ver qué consigue Guardiola sin los jugadores del Barça y los jugadores del Barça son irrepetibles verdaderamente. Los del Bayern son muy buenos y los del City también, pero la capacidad de, de generar un estilo que uno solo percibe en los equipos que dirige Guardiola, excede a los jugadores que, que dirige. Y no le estoy quitando valor a los jugadores, sino eh, poniendo de manifiesto la intervención artesanal que Guardiola hace sobre los equipos que le toca. Y aparte, eh, tiene para mí el misterio de lo indescifrable. Hay una figura, una foto, que son 10 jugadores frente al área, eh, frente a su propia área. Y el City circulando, viendo cuál es la grieta por donde perforar al equipo rival. Yo, hace, yo soy un. Veo lo que está bien hecho y trato de incorporarlo. Los equipos de Guardiola son inimitables. También le aclaro que yo cuando veo jugar los equipos de Guardiola no veo nada de lo que observo de, de los equipos construidos por mí. Por lo cual cualquier elogio que recibo de Guardiola siempre lo juzgo sinceramente, equivocado y excesivo. Pero sí considero que él merece este elogio porque yo sí, yo sí puedo explicar por qué merece él ser elogiado, tomando como referencia a sus equipos. Y él no puede hacer lo mismo respecto de los míos.
1: Lo que termina diciendo Marcelo Alberto Bielsa con respecto a los jugadores es muy claro, ¿no, Katia? O sea, sí. para mí, Pepo Guardiola para formar su estilo en un equipo necesita técnica. No más.
2: Fútbol de autor. Sí, Me gusta. O sea, me gusta cómo lo define, porque es verdad, ¿no? Eh, lo hablábamos, el estilo del fútbol inglés es uno, muy distinto. Necesita técnica, sí, claro. O sea, porque a pesar de que le gusta controlar el encuentro con posesión y pase, también encuentra como este antídoto, de, por llamarlo de alguna manera, el fútbol directo, ¿no? O sea, sí, el pase es sagrado y es intocable, pero también tienes intensidad, tienes, eh, o sea, lo que es este rigor defensivo. Y encuentras la combinación perfecta, ¿no? A mí también me parece. Me parece eh, muy, no sé, muy puntual lo que dice Bielsa. Me gusta, me gusta el fútbol de autor.
1: Pero si te hacen inimitable así como lo dice Bielsa, yo no voy. No. O sea. No, la... tal
2: cual no. Inimitable no. Lo que pasa es que tendría que adaptarse según las circunstancias y según el equipo, ¿no?
1: Yo creo que aprendió Pep Guardiola. A, a mí, la, la verdad. Digo, solamente una persona que lo pudo haber acompañado que tuvo que haber estado en, eh, en la Masía cuando entrenaba con las inferiores o sobre todo con el Barça B, pues te puede saber decir cuál era el verdadero estilo de Guardiola antes de encontrarse con el equipo del Barcelona eh, de grandes figuras, o sea, que termina dándole una patada a Ronaldinho en la primera temporada que tiene. A mí lo que me llama mucho la atención, si Pep Guardiola no hubiera arrancado su carrera como entrenador con estos jugadores, jugadores mejor dicho, ¿cómo hubiera sido el estilo de Pep Guardiola? ¿O ¿Qué tanto lo condicionó? Porque muchos entrenadores, el caso de Mourinho, por ejemplo, tuvo una gran generación y lo comparo con él por la cantidad de títulos. Tuvo a Deco, tuvo a Maniche, ¿Mm? tuvo o sea, pero no tuvo esa riqueza técnica que creo que, que sí pudo gozar Pep Guardiola y ese aprendizaje que tiene con los jugadores. Y Pep Guardiola para mí se da cuenta de que puede lograr algo interesante a razón de jugar a uno y dos toques.
2: Yo creo que sí, eh, y aparte sabes que siento que se combinó perfectamente, como que todo todo se conjugó, ¿no? O sea, tenías este conjunto de jugadores que se prestaban para ello, que tenían eh, esta capacidad de generar este fútbol y para él fue la época dorada, ¿no? O sea, fue donde pudo implementar su sistema, le funcionó a la perfección con eh, cada uno de los jugadores pudo hacer el trabajo perfecto, o sea, como que todo se dio para que él explotara al máximo eso que tenía pensado, eso que tenía en mente, eso eh, que le da el sello característico a, a Pep Guardiola. Y yo no sé, eh, si bien le ha funcionado en otros equipos, no va a ser posible que esto eh, o sea, sea como repetido, ¿no? Ah, caray.
1: <risa> Tenemos una noticia. Perdón, bomba por aquí
2: abruptamente que interrumpimos vamos a, este análisis, pero a,
1: a tener durante ah, caray. el próximo bloque. A mí me sorprende mucho. A mí también. De, de manera oficial, lo tuitea a la cuenta del Atlético de Madrid. Antoine Grisman, han sido cinco años increíbles. Muchas gracias por todo, los llevo en el corazón.
2: Godín Juan Fran Grisman. Se desmantela el, el Lucas de Lucas que se va al Bayern Madre mía.
1: Vamos a platicar de esto más adelante. Señor productor, ¿cuánto nos queda? Para, uno y medio para aguantar. El, Ay, digo, lo hizo, lo comunicaba ahorita. Marca hace cuestión de una hora. Hoy lo hace oficial el equipo del de Atlético de Madrid. Vamos a ir a la pausa en unos instantes más. Les vamos a tener el audio de la despedida de Antoine Grisman del Atlético de Madrid. muy interesante. Seguro, Katia va a terminar en Barcelona.
2: Mira, se veía venir, ¿no? Yo creo que era algo que ya estaba dándole vueltas no solamente esto, sino creo que creo yo desde el mercado pasado de fichajes lo habían aguantado y eh, sabíamos las condiciones que le había puesto al tema del Atlético de Madrid para continuar eh, tras el mundial, ¿no? En, en Rusia 2018. Pero ahora, pues ya está, o sea, ya es un hecho y bueno, pues también se maneja la versión de que podría entrar. Eh, Perdón, salir Cutiño para que entrara Grisman al Barcelona, ¿no? Esa es una de las... ¿Un intercambio? Es un intercambio. Pero bueno, vamos a ver.
1: Vamos a esperar. Por lo pronto vamos a mensajes y regresamos con este golpe de última hora. Antoine Grisman se va del Atlético de Madrid.